0: informativo de la radio en Chiapas. En punto de las ocho hechos que son noticia en la voz de José Luis Roque.
1: Comenzamos.
0: ¿Cómo es usted? Muy buenos días, gracias por sintonizarnos y permitirnos llegar a usted a través de este importante medio de difusión. Les saluda José Luis Roque frente a estos micrófonos. Estamos transmitiendo desde la capital de Chiapas, en Túcter Gutiérrez, en los estudios de El Punto de las 8. Y estos son los datos. Rostilio Escaldón entrega obras en beneficio en Huistán y Ocozingo. En Yajalón, el gobernador de Chiapas inaugura puente vehicular y bulevar de acceso principal. Pide a rutiles Canón, cadenas extremar, precauciones y evitar situaciones de riesgo por lluvias. Con gritos de presidente, presidente reciben a Adán Augusto en Chihuahua. Se clausura ciclo escolar 2021-2022 en un evento en Villaflores. DIF Chiapas da a conocer resultados de examen de admisión permanece campaña de beneficio para regularización de motocicletas. Instituto Mexicano del Seguro Social realizó más de 4.900 intervenciones en oftalmología, cirugía general y ortopedia. 136 casos de COVID-19 en las últimas horas en Chiapas. Tania Robles preside ceremonia de graduación en la Escuela Indeporte. De la Fiscalía General de la República inicia carpeta de investigación por aseguramiento de armas y cartucho en Chiapas. Junta anuncia realizar movilizaciones en esta parte del sur sureste de mexicano En Alianza de Avanzada Nacional trabajamos para el Bienestar de México, dice Laura Herrera Simuta Con esto y más aquí en el Punto de las 8, bienvenidos, muy buenos días Está usted escuchando En Punto de las 8 ¿Cómo están? Muy buenos días, gracias por permitirnos informarle. Saluda a José Luis Roque y le comento que en Tucta Gutiérrez estamos a 22 grados Celsius con un cielo despejado y por el momento todo tranquilo, lo que corresponde a esta parte de Chiapas. Platico que en el municipio de Yajalón el gobernador Julio Escalón Cadenas se encabezó la inauguración del puente vehicular ubicado sobre la segunda poniente norte donde destacó que los recursos públicos se invierten en atender las necesidades más sensibles de la población y en el impulso de obras prioritarias y de impacto social con el objetivo de fortalecer el bienestar, progreso y crecimiento del índice de desarrollo humano de los 125 municipios de Chiapas y de manera equitativa. Sobrayó que con estas obras dignas y de calidad, además de mejorar la conectividad, la movilidad vehicular, la fluencia de turismo, la comercialización de productos locales hacia otros municipios y la seguridad pública, también se contribuye al combate de muchos años de rezago en materia de infraestructura vial, lo que refleja una mejor calidad de vida de las familias chapanecas. En el mismo aspecto, el gobernador Rutilio Escanón Caenas inauguró en el Auditorio Municipal de Huixán la pavimentación de calles en la localidad Abasolo de Ocosingo, donde señaló que en todos los municipios se están realizando obras porque el gobierno actual no simula, al contrario, a esa infraestructura de calidad que abone al bienestar de los pueblos. El mandatario apuntó que el auditorio municipal de Huistán era una sentida petición desde hace 15 años, pero pasan dos sexenios y no lo terminaron por lo que se hicieron los trámites administrativos para poder continuar con la obra. Ahora el pueblo de Huistán lo disfrutará, tiene vestidores, juegos infantiles afuera de estas instalaciones, se arregló la calle de acceso con pavimentación, las banquetas, luminarias y solares. Mientras que al asistir a la comunidad de Abasolo en Ocosingo Expresó su satisfacción por constatar la pavimentación de concreto hidráulico De más de 3.900 metros cuadrados Así como guarniciones, banquetas, muros de contención alumbrado público, red hidráulica y de agua potable Lo que dijo, mejorará el traslado de la seguridad de la gente Anunció que en Abasolo se harán más obras en materia de salud Agua potable y vialidades Por cierto, de Huistán, vámonos a San Cristóbal de las Casas, donde el gobernador Rutilio Escabón Caenas encabezó la mesa de coordinación estatal para la construcción de la paz y la seguridad, donde informó que la tormenta tropical 16 se mantiene estacionada en Chiapas y que está por ingresar la número 17, por lo que las lluvias van a continuar en gran parte del territorio estatal. Ante ello, reiteró el llamado a la población a no bajar la guardia y extremar precauciones a fin de evitar situaciones de riesgo, precisó que, aunque las precipitaciones pluviales han permanecido, no hay nada que lamentar. Únicamente se han presentado afectaciones materiales, los cuales se han atendido de manera oportuna. El mandatario exhortó a la población a hacer caso de las recomendaciones preventivas de protección civil, alejarse de las márgenes de ríos, arroyos y las montañas, y ante alguna emergencia trasladarse a los refugios temporales. Y allá en Villaflores, la Secretaría de Educación, Clausura, Ciclo Escolar 2021-2022. Los datos con mi compañero Antonio Velasco.
1: La Secretaría de Educación, Rosaide Domínguez Ochoa, encabezó en representación del gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas, la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2021-2022 que tuvo lugar en la Escuela Primaria Federal Francisco y Madero, con sede en el municipio de Villaflores. En el evento, el presidente municipal de Villaflores, Mariano Rosales Suárez, dio la bienvenida a la responsable del sector educativo en la entidad, funcionarias y funcionarios municipales, estatales y nacionales, así como a docentes, estudiantes, madres y padres de familia que acudieron a celebrar este acto, en el que el alcalde felicitó a los estudiantes que concluyeron sus estudios, además de reconocer el esfuerzo y dedicación de las madres y padres de familia. De igual manera, Rosales Suárez externó su reconocimiento a todas las maestras y maestros por su vocación de servicio y formar a ciudadanos de provecho. Subrayó además el gran avance que en materia educativa ha habido en Chiapas, de la mano del gobernador del Estado y Rosaide Domínguez Ochoa, al frente de la Secretaría de Educación. Deseó finalmente el mayor de los éxitos a las y los estudiantes durante el próximo ciclo escolar. Acto seguido se desarrolló un programa de actividades con bailables y declamación de poesías, así como las palabras de agradecimiento y despedida por parte de los estudiantes de esta escuela, en donde la secretaria de Educación procedió a clausurar del ciclo escolar 2021-2022, no sin antes realizar la entrega de los certificados de estudios a las y los alumnos egresados de este plantel. Domínguez Ochoa felicitó en este marco a todas las niñas y niños que terminaron sus estudios y especificó que se Data de un total de 31.797 niños los que terminaron la educación inicial, 10.600 niños los de educación especial, 277.389, los de educación preescolar, 793.492 niños, los de educación primaria y 292.353 los de educación secundaria. A la paz reconoció el gran compromiso y trabajo efectuado por todos los docentes para la conclusión del presente ciclo escolar, así como a padres y madres de familia por ser grandes aliados de la educación. Son una gran fortaleza para nosotros, por supuesto, guiados por el gran amor que tienen a sus hijos, motivo por el cual procuran que estudien y se esfuercen por cumplir con lo que se les pide en la escuela Señaló al tiempo la secretaria de Educación, también reiteró su compromiso de seguir trabajando por la educación de las y los niños a fin de que el siguiente ciclo escolar se concluya también de manera exitosa. Les deseó a los estudiantes que esta nueva etapa en sus vidas sea de mucho provecho y llena de bonitas experiencias, dando finalmente por clausurado el presente ciclo escolar donde fueron atendidos 1.400.631 estudiantes de educación básica en el estado de Chiapas. Cabe señalar que en la ceremonia de clausura del ciclo escolar 2021-2022 se realizó la firma oficial del calendario escolar que regira el ciclo escolar 2022-2023 a las escuelas de educación básica y media superior. Acompañaron a la titular la diputada María Reyes Diego Gómez, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado, Ángel Paulino Canul, PACAP, Presidente de la Comisión Ejecutiva de la Sección 40 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Antonio Osorio González, representante de la Comisión Ejecutiva Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En la Sección 7 de Chiapas, José Francisco Nandayapa López, titular de la Oficina de Enlace Educativo de la Secretaría de Educación Pública en Chiapas. Martelena Rincón Gómez, directora de la Escuela Primaria Federal Francisco y Madero. Estuvieron presentes también... José Luis Hernández de León, subsecretario de Educación Federalizada, Pablo Velázquez Vázquez, subsecretario de Educación Estatal, José Francisco Oliva Gómez, subsecretario de Planeación Educativa, así como Lázaro Escalante López, presidente municipal de Ángel Albino Corso, Robertoni Orozco Aguilar, presidente municipal de Villa Corso, Nadia Ruti Pacamú, presidenta municipal de El Parral y Mónica Sofía Córdoba Roblero, presidenta municipal de Capitán Luis Ángel Vidal. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: A propósito de clausuras, a partir de hoy se podrán conocer los resultados del examen de admisión que presentaron jóvenes interesados en cursar la licenciatura en terapia física en la Universidad del DIF. En Chiapas. Los datos con mi
1: compañero Antonio Velasco. A partir de hoy se podrán conocer los resultados del examen de admisión que presentaron las y los jóvenes interesados en cursar la licenciatura en terapia física en la Universidad del Desarrollo Integral de la Familia. Se puede ingresar a la página oficial con la siguiente dirección, www.divchiapas.gov.mx. También tiene la opción de consultar en nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Twitter e Instagram, o acudir a las instalaciones de la universidad ubicada en Libramiento Norte Oriente, Salomón González Blanco, Sin Número, Esquina Paso Limón, Colonia Patria Nueva, en Tuxtla Gutiérrez. El DIF Chiapas felicitó a las y los jóvenes seleccionados para ingresar a la licenciatura en terapia física, una carrera interesante que requiere vocación, compromiso y amor al prójimo. Se recuerda que las inscripciones serán del 15 al 19 de agosto. Para más detalles se pueden comunicar al número de teléfono 961-121-8806 en el horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde de lunes a viernes. Por último, el DIF Chiapas deseó mucho éxito a las y los jóvenes en esta nueva etapa de su formación profesional. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Nos informa nuestro compañero Antonio Velasco.
1: ante la presencia del fenómeno climático denominado canícula, que conlleva riesgos a la salud como la deshidratación, calambres, golpe de calor, mareos, arritmias, agravamiento de enfermedades y cáncer de piel. El secretario de Salud del Estado, José Manuel Cruz Castellanos, exhortó a la población a seguir las recomendaciones para prevenir estos cuadros y estar atenta a la presencia de síntomas. El funcionario estatal refirió que la canícula ocurre cada año entre los meses de julio y agosto y se caracteriza por una disminución disminución en la cantidad de lluvias, calentamiento del aire y cielo despejado. De acuerdo con el pronóstico para este año del Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, Chiapas es de las entidades del país donde este fenómeno se prevé con mayor intensidad. De ahí la importancia de seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias para evitar efectos en la salud por el aumento en la temperatura. José Manuel Cruz Castellanos explicó que la presencia de este evento climático puede ocasionar que la temperatura corporal se eleve por encima de los 38 grados centígrados, provocando deshidratación, calambres, golpe de calor, desmayos, arritmias, agravamiento de enfermedades y cáncer de piel. Los síntomas a considerar para identificar cualquiera de estos riesgos a la salud son sudoración excesiva, hiperventilación, taquicardia, Pérdida del sentido y debilidad muscular Las recomendaciones para prevenir efectos adversos para la salud durante esta temporada de altas temperaturas son las siguientes Evitar periodos prolongados de exposición al sol, principalmente de las 10 a 16 horas Ingerir agua embotellada, hervida o desinfectada Evitar bebidas con alcohol, azúcar y cafeína Permanecer en espacios sombreados, no dejar a bebés, niños ni mascotas en el interior del automóvil, además de usar ropa holgada y fresca. Utilizar sombrero, gorra o sombrilla, usar protector solar, lavar y desinfectar frutas y verduras, lavar frecuentemente las manos con agua y jabón antes de comer, servir y preparar alimentos y después de ir al baño, evitar el consumo de alimentos en la calle y mantener los alimentos crudos en refrigeración. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y en temas de salud, permítame usted comentarle que el Instituto Mexicano del Seguro Social realizó más de 4.900 intervenciones en oftalmología, cirugía general y ortopedia en primera jornada quirúrgica realizada de manera macro. Antonio Velasco tiene los datos.
1: El Instituto Mexicano del Seguro Social realizó del 18 al 22 de julio la primera macro jornada quirúrgica con el Águila Bien Puesta, en la que se realizaron 4.929 intervenciones en oftalmología, cirugía general y ortopedia lo que representa un incremento de 124.01% de la meta comprometida, que era de 3.880. Durante esta jornada, personal de las oficinas de representación del Instituto en Ciudad de México, Norte y Sur, Estado de México, Oriente y Poniente, Querétaro, Morelos, Tamaulipas, Jalisco y Veracruz Sur. ...así como 23 unidades médicas de segundo nivel, realizaron 1.729 procedimientos de oftalmología, 2.308 de cirugía general y 892 de ortopedia. Al presentar el informe de la estrategia, con el águila bien puesta, en el auditorio del Hospital General de Zona Número 48 San Pedro Jalpa, al norte de la Ciudad de México la doctora Celida Duque Molina, directora de prestaciones médicas, destacó que el director general del Instituto Sober Robledo instruyó llevar a cabo acciones extraordinarias para recuperar los servicios médicos en los tres niveles de atención que fueron diferidos por la pandemia de COVID-19. Destacó que en lo que va de 2022 se han efectuado nueve jornadas nacionales de recuperación de servicios y este fin de semana se realizará una más a fin de otorgar de manera extraordinaria atenciones con algún rezago intervenciones quirúrgicas y detección de enfermedades crónicas la titular de la dirección de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social dijo que para fortalecer la atención en la consulta de especialidades como medicina interna endocrinología, cardiología y cirugías en mayo del presente año se desarrolló la estrategia que el director general del Seguro Social denominó con el águila bien puesta. Afirmó que con el trabajo coordinado de directivos y personal del instituto en tres meses de operación de esta estrategia, se han otorgado 17.423 consultas y 7.600 cirugías, además de trabajar en actividades extraordinarias para trasplante renal. Celebró Celebro que cada intervención que hacemos cambia vidas y de eso se trata justamente, señaló la doctora Duque Molina. Resaltó que la diferencia de la estrategia con el águila bien puesta es la suma de esfuerzos de autoridades del primer, segundo y tercer nivel de atención que han permitido realizar hasta 500 cirugías oftalmológicas en una, so en una semana u otorgar 2000 consultas en un fin de semana. Para el punto de las ocho. Antonio Velasco.
0: Y en la misma línea de salud, permito usted comentarle que en las últimas horas en Chiapas se reportaron 136 casos de COVID-19.
1: Chiapas reportó 136 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas, de acuerdo con el panorama epidemiológicos se presentaron en 47 municipios de la entidad chiapaneca con cero defunciones por esta enfermedad respiratoria por lo cual se invita a la población chiapaneca a mantener activas las medidas sanitarias para evitar la propagación del virus. La Secretaría de Salud del Estado informa que los casos positivos se presentaron en 76 mujeres y 60 hombres. Los pacientes son desde menores de un año hasta 65 años en adelante. 19 personas padecen de diabetes hipertensión arterial, obesidad, tabaquismo, asma, inmunosupresión y síndrome de Schorgren, mientras que 117 no presentan comorbilidades. Por lo anterior, la dependencia estatal exhorta a que en caso de presentar síntomas de COVID-19, deben acudir a revisión médica y no automedicarse. La persona se debe aislar por lo menos siete días, evitar el contacto con otras personas y estar pendientes de la evolución de la enfermedad. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y en otros aspectos, permanece campaña de beneficio para regularizar motocicletas. Esto lo afirma el secretario de Hacienda, Javier Jiménez Jiménez. Vamos con los datos.
1: Desde el mes de junio, la Secretaría de Hacienda emprendió una serie de beneficios fiscales dirigidos a las y los propietarios de motocicletas con el fin de regularizar sus unidades y puedan transitar con la seguridad que tienen toda la documentación en regla. Al respecto, el titular de la dependencia, Javier Jiménez Jiménez, refirió que esta campaña continúa vigente en todo el territorio estatal, ya que representa una gran oportunidad de regularizarse a muy bajos costos por lo que independientemente de los centros de recaudación local, también se han habilitado módulos temporales en coordinación con los ayuntamientos, de tal manera que la población pueda acudir a realizar sus pagos en tiempo y forma El funcionario estatal informó que estos beneficios corresponden para las y los propietarios de motocicletas sin registro y que por primera vez vayan a emplacar la alta solo pagarán 1.113 pesos. Las y los dueños con registro y que presentan rezagos del año 2018 a 2022 solo pagarán bajas de placas y el alta vehicular, condonándoles todas las multas, recargos y demás conceptos de los años anteriores. Y para quienes tienen motos con registros y adeudos de 2021-2022, solo estarán pagando el refrendo 2022. Javier Jiménez Jiménez hizo un respetuoso llamado a la población en general para regularizar sus unidades, cumplir con sus obligaciones tributarias y aprovechar estos beneficios fiscales, acudiendo a cualquiera de las 13 delegaciones y 63 centros de recaudación local en todo el estado. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Cambiando de temas, la Fiscalía General de la República inicia carpeta de investigación por aseguramiento de armas y cartuchos en Chiapas. Antonio Velasco nos informa.
1: La Fiscalía General de la República, a través de la Policía Federal Ministerial de la Agencia de Investigación Criminal en Chiapas, puso a disposición del Ministerio Público Federal armas de fuego y cartuchos luego de dos acciones distintas en la entidad. En una primera acción con el fin de verificar una denuncia anónima, se dirigieron a la carretera federal 2530 Tramo Chahuites, Arriaga. Y tras establecer el servicio de vigilancia fija, tuvieron a la vista un vehículo con las características de la denuncia, por lo que le marcaron el alto al conductor para realizar una revisión. Tras efectuar una inspección al vehículo y a la persona, los elementos aprensores le encontraron 10 cartuchos calibre .38 especial y dentro del vehículo aseguraron un arma de fuego tipo revólver calibre .357 abastecida con seis cartuchos calibre .38 especial. Además, en el asiento del conductor se encontró una bolsa que contenía en su interior cuatro cartuchos. Al no acreditar la portación de arma de fuego, los elementos de la Policía Federal Ministerial pusieron a Miguel el vehículo y lo asegurado a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, quien continúa con la integración de la carpeta de investigación por el delito de portación de arma de fuego sin licencia hasta resolver conforme a derecho corresponda. En una segunda acción, tras una denuncia presentada por el apoderado legal de una empresa que se dedica a la comercialización de palma de aceite, la Policía Federal Ministerial aseguró dentro de un rancho que se ubica en el poblado Emilio Rabasa, del municipio de Palenque, en Chiapas, armas de fuego, además de cartuchos y cargadores. En total se aseguraron ocho armas, tres largas, cinco cortas y doscientos cartuchos útiles de diversos calibres. En el operativo no hubo detenidos. Por este hecho, el Ministerio Público de la Fiscalía General de la República inició carpeta de investigación contra quien o quienes resulten probables responsables por el delito de portación de arma de fuego y posesión de cartuchos y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Para el punto de las 8, Antonio Velasco.
0: En Alianza de Avanzada Nacional trabajamos para el beneficio de México, dice la líder Laura Herrera Simuta. De eso nos informa Antonio Velasco. Adelante, Antonio.
1: Te escuchamos. Estamos enfocados y trabajando en cinco ejes fundamentales que nos permitan seguir construyendo el bienestar de los mexicanos, dijo aquí Laura Herrera Simuta, coordinadora estatal de la Alianza de Avanzada Nacional Chiapas. En entrevista con diferentes representantes de medios de comunicación, la coordinadora de esta agrupación reafirmó las palabras del presidente nacional Jesús Valdés Peña refiriéndose a la integración de los mejores hombres y mujeres que habrán de seguir impulsando y buscando los derechos de la dignidad humana. Herrera Cibuta destacó que en la Alianza de Avanzada Nacional se trabaja en la democracia participativa, desarrollo económico, seguridad y derechos humanos por el bienestar de todos los mexicanos y en especial de los paisanos chiapanecos. Para En Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: Y en otros aspectos, la UNTA anuncia realizar movilizaciones en Chiapas. Y estos son los datos.
1: Al decir que la inseguridad, las desapariciones forzadas y los enfrentamientos es una preocupación del dirigente nacional de la UNTA, Álvaro López Ríos, aquí en Chiapas, Carlos Humberto Luna López anunció que el próximo 16 de agosto se reunirán los ocho dirigentes que integran el Consejo Político Nacional para hacer un fuerte llamado al gobierno federal para que devuelva la estabilidad social y la seguridad, como estábamos en otros sistemas políticos. La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas contribuirá a la paz social porque la ciudadanía sigue pagando las consecuencias. La toma de decisiones y direcciones se fijarán rumbo al 44 aniversario de la organización a realizarse los días 28 al 30 de agosto, cuyas sesiones concluirán con una movilización a nivel nacional con rumbo a lo que venga el próximo año. Luna López sostuvo que los apoyos al campo se dieron mediáticamente, no como hubiesen querido. De allí las movilizaciones en el marco al 44 aniversario de la organización más firme y consolidada en el país. Para El Punto de las 8, Antonio Velasco.
0: En el ámbito nacional, permito usted comentarle que con algarabía, corras, música y el grito de presidente, presidente, fue recibido el secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández en gira de trabajo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde admitió que aspira a suceder a su amigo y paisano, el presidente Andrés Manuel López Obrador, al ser cuestionado acerca de su intención presidencial por Morena rumbo a las elecciones del 2024, el titular de la Secretaría de Gobernación repuso con una sonrisa Contestaría su pregunta de manera expresa en palabras del Divo de Juárez, lo que se ve no se juzga, no se pregunta, dijo. En este sentido, el tabasqueño precisó que está realizando su trabajo como secretario de Gobernación y parte de eso es construir en todas y en todos la gobernabilidad del país. Sin embargo, añadió, uno tiene que ser muy cuidadoso porque hay un árbitro electoral y es mi obligación respetar la ley. López Hernández señaló que de llegar a la presidencia mantendrá la política de abrazos no balazos que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de revertir los efectos de la impunidad y violencia en México. Es un asunto de convicción, dijo, es un asunto de atender, que tenemos primero ir a combatir las causas. Cuando hayamos vencido las causas, pues ya no habrá efecto y por ello que haya políticas públicas con carácter social. Expresó que en el marco de su participación en el evento denominado Municipios Política Interior de la Cuarta T. Bueno, pues el tiempo nos ha ganado la batalla. Gracias por su amable atención en este espacio informativo. Nos escuchamos en la siguiente entrega. Hasta la próxima. Informado por esta ocasión es todo. Le invitamos a sintonizarnos en nuestra siguiente emisión en punto de las ocho.